0: Dank je Frank. Dat was een prachtige inleiding. Het is uh, zeker voorrecht om me zo uh, met Frank op te trekken. En uh, dit ook samen te doen. En met elkaar zo uh, ja, waardeer enorm onze vriendschap. En uh, zelfs uh, de grapjes die hij maakt. Geweldig. Maar vooral wat ik het meeste eer aan Frank. Is dat hij echt, echt gewoon een geweldige vader is. Een echt geweldige vader is voor zijn kinderen. En ik leer enorm veel van hem. Hoe hij met zijn kinderen omgaat. En hoe hij dat doet en hoe hij uh, zijn rol in zijn gezin heeft. En um, dat alles uitstraalt in, um, ja, waar hij ook komt. Dat hij een vader mag zijn. Dus dat uh, is wel echt iets wat ik waardeer aan hem. En wat ik ook wil zeggen. En ook mijn eigen vader is vandaag, Peter. Peter Bron. Nog even zeggen hoe trots ik ook op jou ben. En dankjewel dat je ook uh, ja, hier bent. En uh, echt geweldig hoe hij ook opa is voor uh, mijn kinderen. En uh, ja, ik hou heel veel van <laughs> je. Ja. Frank, las het net al, de tekst die we met elkaar naar willen kijken en waar we het over willen hebben, is God loven. Prachtige psalm 139, misschien kunnen we hem erbij pakken. Daar zegt het eigenlijk al, daar begint de psalm eigenlijk zo mooi mee. Heer, u kent mij. Alleen deze drie woorden al, u kent mij. Hoe mooi is het dat we geboren zijn, geweven in de schoot van de buik van onze moeder. En dat God ons door en door kent. Dat Hij ons lief heeft, van ons houdt, ons bij ons naam geroepen heeft. Hij kent ons. Psalm 139, vers 13 en 14. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. En ik loof u voor het onzaggelijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. En ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Dat is hoe de schrijver van... David hier ook dat benoemt en beseft dat hij wonderlijk gemaakt is. Dat hij voor ons zag een wonder van God is en hij looft God voor zijn bestaan. En dat is een mysterie. Iets wat ik al maanden probeer op te kouwen en te denken en te geloven en probeer te snappen. Maar het mooie is dat als wij een wonder zijn, dat we dat ook helemaal niet hier kunnen begrijpen. Want wonderen hè, zijn er eigenlijk ook niet om te begrijpen. Anders verliest het zijn kracht. Een wonder is ook een wonder. Die begrijpen we niet hier. Lof, prijzen. De schrijver die looft de God voor het ontzaglijk wonder. Hij wist dat in het diepst van zijn ziel. Dus er wordt gepraat over zijn emoties, over zijn hart, over alles wat hier in je onderbuik afspeelt, wat je voelt en ervaart. Een theoloog uh, zei eens een keer, er is één ding waar de kerk voor geroepen is en dat is de lofprijzing van God. Die zal dag en nacht doorgaan in de wereld. Waar we ook ons bevinden, hoe we ons ook voelen, maar de lofprijs zal altijd doorgaan. En ik wil nog kort bij dat woordje stilstaan, want lof komt dus ook eigenlijk van belofte of gelofte. En ook zo prachtig in bruiloft. Dat is zo mooi. Want eigenlijk dus, wat er gebeurt als je gaat trouwen, dat je plechtig aan die ander zegt, ik zal in voor- en tegenspoed, zal ik trouw blijven na die ander. Zal ik er alles aan doen, dag en nacht, zal ik die persoon lief hebben. Zal ik voor die persoon zorgen, trouw zijn, lief hebben. Zal ik geven, zal ik dienen. Dat is wat je op een bruiloft Eigenlijk toespreek, plechtig een belofte maakt. Ik beloof plechtig. En je gaat dan niet alleen een zielsband aan met die ander, maar nog mooier een verbond. Een verbond sluit je met iemand. En dat is iets heiligs, iets moois, een bruiloft tussen man en vrouw waar niemand tussen mag komen. Waar niets of iemand zo heilig is dat tussen mag komen. Wat dat God gemaakt heeft, daar mag niets of iemand tussen komen. Het is iets heiligs, iets moois. En ik heb het ook, wij hebben het ook in onze ringen gegrafeerd eigenlijk, heb ik ingezet in een mooie tekst, in de hooglied ook. Zij is van mij, staat in mijn ring. En bij haar staat, ik ben van hem. Hoe mooi is dat? Dat is lof. De belofte die je maakt om in de waarheid te staan. Dus loven gaat veel verder als... Als hem eren, als hem danken, als, als God prijzen. Het is iets dat je in de waarheid gaat staan... ...en God zal gaan loven... ...en de belofte en de verbond die jij met God hebt. En dat gaat samen met een prijs. Want lof, prijs. Daar praten we over. En zo gebeurt het ook in een huwelijk. Dat je ervoor kiest... Ook als je het niet voelt. Ook is mijn vrouw even iets anders soms dan dat ze overkomt. Of ik, heel vaak. Dat we kiezen voor die ander om lief te hebben. Om te vergeven. Om die ander te dienen. Te eren. Dat is lof. Prijs. Je bent bereid om een prijs te betalen. En als je dan eerlijk naar jezelf kijkt. Wat kost het voor mij nou eigenlijk om een christen te zijn? Kost het eigenlijk wel iets van jou om een christen te zijn? Denk eens goed eens na over die vraag. Wat kost het jou eigenlijk? Als het jou niets kost... We beloven plechtig, als we in Jezus geloven en dat Hij onze Heer en Redder is, dat we hem zullen volgen. Jezus willen u volgen. In voor- en tegenspoed. Altijd, wat er ook gebeurt. Hoe het er ook uitziet. Ik beloof plechtig. Je kiest ervoor. God te loven. Dat prijzen in de rechtbank kan je dus eigenlijk, dat is zo mooi, voor iemand lauwe, daar komt dat ook vandaan. Je kan dus... In de waarheid gaan staan voor iemand en zelf bereid te zijn om die prijs te betalen. Is dat niet wat Jezus deed? Dat hij voor ons zijn leven gaf om die prijs te betalen. Waarom? Omdat wij van zo grote waarde zijn. En dat is wat de schrijver hier in het diepst van zijn ziel beseft. U kent mij en dat wonder dat ben jij. Jij bent zo van waarde voor hem dat hij bereid was zijn leven te geven. En dat is iets wat je dus niet hier, maar dat gaat dus over je hart, over je ziel. Ik ga altijd met aard de goede, één keer per maand, naar een voorgangersbid stond. En toen kwam dit te sprake met andere geestelijke verzorgers in Ede en theologen, predikanten. En toen ging het dus over, geloven doe je dus eerst met je verstand. En die anderen zeiden, nee, maar hij weefde ons in de buik van mijn moeder. En, en, en de nieren vormde hij. En intuïtie en gevoelens, dat hoorde erbij. En toen stond een kleine discussie, dat was, was op zich wel heel grappig. En toen schoot me vers te binnen van, ja, de gouden regel is dus wel, heb de Heere God lief met heel uw hart, uw ziel en verstand. En heb je naast lief als jezelf. Dus ook geloven doen we dus met ons ziel, met ons hart. Niet alleen met ons verstand. Heb je naast lief als jezelf. Maar nu is de vraag, hoe lief heb jij jezelf? In de goede zin. Als we onszelf dus niet lief kunnen hebben, zoals de schrijver hier zegt. Geen waarde achter naar onszelf. Hoe zouden we dan de ander lief kunnen hebben of God kunnen loven, waartoe we geroepen zijn. En het is zo mooi als je deze psalm leest en misschien wel verder in de Engelse vertaling of de Passion. En er wordt ook gesproken over dit, misschien heb je het wel eens gehoord, you are fearfully and wonderfully made. Fearfully, daar zit iets beangstig in, in de goede zin. Fearfully. Dat het zo heilig, dat het een vrezen is, beangstig is, een schrikbarend, dat je eigenlijk versteld van staat hoe mooi jij bent. En niets in jou is onvermaakt, zonder vlek of rimpel, heilig, rein, gerechtvaardig, schoon, zonder schaamte, zonder schulden, iets zo prachtigs. Een diepe respect en eer spreekt van Veerverlie. Er is waarde dus over in jou gevonden door God, jouw maker en jouw schepper. Daar mag niet aan getwijfeld worden. Daar mag geen discussie over gevoerd worden. Zo wonderbaarlijk ben jij gemaakt. En dat zal jou God doen loven. Veerfolie komt niet vaker voor in de Bijbel, maar wel veervol of veer. Fear. En veervol bijvoorbeeld in Exodus 15, waarin we eigenlijk God... Dus door die zee, dat wonder doet, de zee splijts, Mozes gaat er doorheen met het volk. En dan schrijft Mozes een loflied voor de Heer. En daar lezen we in Exodus 15, vers 16 zo mooi, dat het hele volk in verschrikking en angst was voor wat God deed. Zo wonderbaarlijk, baarlijk was het. Op hen viel verschrikking en angst. Een vreze des Heren. Wat God is en wat hij gedaan heeft en wie hij is, dat is een wonder. En dat heeft dus niets met te maken met wie, wat je doet, wat voor taak je hebt, hoeveel geld je op je bankrekening hebt, wat voor status jij in de maatschappij hebt. Dus het heeft niks te maken met jouw rol, maar het heeft alles te maken met jouw roeping. Want jij bent geroepen en je bent wonderbaarlijk gemaakt. Maar ook al ben je werkloos, of ben je een directeur, of manager, of heb je heel veel geld, of juist heb je weinig geld, of heb je wel een diploma, of je bent niet geschoold en je hebt geen diploma. Dat heeft niets te maken met het waarde dat God in jou acht. Helemaal niets. En dat is door mijn jaren heen, ik ben jaren slagen geweest, en bij defensie, en in fabriek gewerkt, en s'nachts schoonmaken, en weet ik het allemaal, en dan mag je in een kerk werken. Maar dat heeft helemaal niets te maken met wie wij zijn. Dat is waarde, in jou gevonden, wat er ook is, waar je ook bent, ben je wonderbaarlijk gemaakt. Dat is iets wat je overal en altijd bent. Dus of je nou van betekenis bent in de maatschappij of niet, er is waarde in jou gevonden. En dat doet het hart van God bewegen. Als wij, net als de schrijver, dat kunnen echt geloven in het diepst van onze ziel, want we horen het vaak. Je bent van waarde, je bent kostbaar, en bent mooi. Mijn moeder stuurde het vanmorgen ook nog. Zo, je bent wonderbaarlijk, en je bent kostbaar. En ze maakt, hoe vaak horen we het nou niet? Ze wist niet eens waar ik het over ging hebben. Zo mooi. Maar beseffen we dat echt? En ik denk en ik geloof als we dat echt in het diepste van onze ziel beseffen, wat ik nog steeds misschien niet ten volle kan begrijpen, wat de schrijver hier schrijft over mijzelf, dan ben je dus gewoon altijd, kan je God gewoon loven, elke dag en elk moment, hoe de omstandigheden er ook uitzien. En ik geloof dat dat, ook al voel je het niet, dat God dichtbij is, dat Hij jou kent, dat, je, dat Hij jou beschermt. Of als je zo ziek bent, of je afgewezen voelt, als mensen iets over je zeggen. Als je dan in staat bent God te loven, dat beweegt het hart van de Vader. We hebben het over Vaderdag. En als we God ergens er dankbaar voor kunnen zijn, dan is het voor jou bestaan. Lieve mensen, dank is jouzelf voor wie jij bent, voor wie God jou gemaakt heeft. Jij bent zijn oogappel. Jij bent zijn geliefde kind. En zo ervaar ik dat tenminste als mijn kinderen komen. En mijn dochter was pas jarig, ze prachtige jurk aan. En ze, Papa, kijk hoe mooi ik ben. En dan word ik alleen maar blij. Dan word ik blij ervan. Maar aan de andere kant, als mijn kinderen staan te huilen omdat er op school iets gezegd is. Of dat ze iets aan hebben wat ze denken dat niet mooi is. Of wat lelijk is, waardoor ze niet. Denken en geloven dat ze niet van waarde zijn, dat doet het mij ook pijn. Dan doet het mij verdriet als ouder. En dan ervaar ik dat soms als ik dan zo vaak aan mijzelf twijfel. Hè, of ik wel goed genoeg ben, of ik wel van waarde ben. Dan doet dat iets met de vader, denk ik. Dan verdraaien we de zaak. Dus wij achten geen waarde meer in God... In wie hij is, wat hij gemaakt heeft. Of we achten geen waarde meer in onszelf. Wij verdraaien de zaak. Dus je kan, of het kan zo goed gaan. En je hebt zoveel in de maatschappij dat je God denkt niet meer nodig te hebben. Dan ach je geen waarde meer in je maker, in God. Dan word je trots. En kijk eens wat ik allemaal gedaan heb in het leven. En mijn huis, en mijn gezin, en alles. En mijn auto die ik inrijd, en zoveel geld. Dan ach je geen waarde meer in God. Of ten tweede je acht jezelf niet meer als waarde en dat je dus gelooft en bent gaan geloven dat God er weinig van terecht heeft gebracht. Dus dat er iets in jouw ziel hebt gezegd dat je niet goed genoeg bent, dat je niet mooi bent, dat je niet van waarde bent, dat, je niet, dat God je niet beschermt, dat hij je niet echt kent, dat hij niet echt voor je zal zorgen omdat je misschien niet getrouwd bent, of geen kinderen hebt, of niet een geweldig huis, of een geweldige baan hebt. Of dat je je in de steek gelaten voelt door andere mensen, door wat ze jou hebben aangedaan. Of in de situatie waarin je verkeert. Dan ben je in het diepst van je ziel misschien wel overtuigd dat je niet van waarde bent. En dan gaan we andere dingen, andere bronnen toelaten in ons leven. Bronnen van ongeloof of wantrouwen of zelfveroordeling of schaamte of schuld of zelfhaat. En dan gaat het ook een prijs kosten, maar ten koste van je eigen leven. Want dan komt er tussen jou en God dat verbond, wat eigenlijk heilig is, wat zo prachtig is, komt iets tussen. En gelukkig gebeurde het in de Bijbel ook al. In Isaiah 29 zegt het zo mooi. Jullie verdraaien de zaak, Isaiah 29, vers 16. Jullie draaien de zaak om. Is de klei soms meer dan de pottenbakken? Kan het maaksel over zijn maker zeggen, hij heeft mij niet gemaakt? Of het aardewerk over de pottenbakken, hij brengt er weinig van terecht. Hoe durven wij dan, eigenlijk als mens, onze maker... In twijfel te brengen dat het niet goed is wat hij gemaakt heeft. Hoe vaak doen we dat niet, lieve mensen, als ik naar mezelf kijk? Dat je twijfel aan wie jij bent. En waar je voor geroepen bent. Dan denk je misschien, ja dat is het oude testament, dat is mooi. Maar Paulus zegt precies hetzelfde. In Romeinen 9 vers 20 zegt Paulus het ook. Wie denken jullie wel dat jullie zijn mensen? Iets tegen God in te brengen. Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker. Waarom hebt u mij gemaakt zoals ik eruit zie? Dus hoe durven wij eigenlijk dat in twijfel te brengen wat God eigenlijk gedaan heeft en wie hij is? Dan twijfel je eigenlijk aan de goedheid en de grootheid van God als Hij voor de spiegel staan en zeggen het klopt niet. Ik mis iets, dit is niet goed. Als je naar jezelf kijkt. En dan denk ik echt van mezelf, hoe kan dat? Hoe kan dat nou? En ik heb zo vaker in mijn leven, in mijn eigen bestaan gedacht... ...ik wil niet leven, maar ik ben niet waardevol... ...en ik walgde van mezelf en ik vond mezelf vol schaamte... ...en van schuldgevoelens over dingen die ik deed... ...verkeerde beslissingen die ik maakte. Hoe komt het nou dat ik mezelf, toen ik 16 was... ...ik kan je misschien wel voorstellen dat ik op zo'n opgevoerde schakelbrommen zat... ...maar het liefst mezelf van de brug af reed... ...omdat ik zoveel schaamte in mijn leven had... ...me zo schuldig voelde en eigenlijk niet meer wilde leven... En ik walgde van mezelf op momenten. En ik dacht echt dat, dat er niemand was die waarde in mij gevonden heeft. En dan gaan we dus ons waardeloos voelen. Maar hoe komt dat dan? Dat we dan, en dan zou je zeggen, ja dat was voordat ik Jezus kende. En dan maken we een keuze om in Jezus te geloven, Hem te volgen. En dat doe ik nu elke dag. En dan... Net als Frank zegt, dan wandel ik dagelijks met hem en dan ben ik bereid mijn leven te geven en hem te prijzen, te eren, te loven, elke dag. En ik hou van hem, ik ben zo vol passie van Jezus. En dan, maar hoe kan het dan nog steeds, dat we soms, lieve mensen, ook al geloven we, maar zo vaak twijfelen, of God wel voorziet. Of God het wel goed heeft gedaan. Of dat hij wel echt van ons houdt. Als het dus lastig is, als het moeilijk is. Of dat het juist heel goed gaat en we hem niet meer nodig hebben. Hoe kan het? Weten jullie het? Hoe kan het? Als je niet zelf denkt. Hoe vaak laten we dan niet de twijfel toe in onze gedachten. Dat we iets missen, dat iets niet klopt. Dat hij ons niet kent. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Als we kinderen van God zijn. Dat we ons onrein voelen, vies voelen, onheilig voelen, schaamte hebben, schuld dat we bitter zijn of boos of jaloers zijn trots zijn hoogmoedig zijn noem maar op hoe kan het terwijl God zegt niets kan ons scheiden van de liefde van God engelen niet macht niet bovarechte krachten niet nog heden niet nog toekomst vandaag niet nee er is geen enkele kracht die dat kan die liefde die wij hebben met elkaar samen in relatie met Jezus niets maar toch laten wij dingen tussen onze relatie toe, waardoor wij dus niet eigen God ten diepste in ons ziel kunnen loven voor wie Hij ons gemaakt heeft. Maar weet je wat het is, lieve mensen, wat ik geloof? Dat er een strijd gaande is. Echt een strijd gaande is om jouw leven. Vanaf dag één dat jij geweven werd in de buik van je moeder. Toen je geweven werd in de buik van je moeder, is er een strijd gaande om jouw leven. Dat er een koninkrijk van God is waar we een kind van God mogen zijn, geliefd, geaccepteerd, heilig, onbevlekt, onberispelijk, rein, heilig, gerechtvaardigd, genade in ons gevonden is, leven is. Maar dat er dus een rijk de duisternis is die vanaf dag 1 al vecht om jouw leven. Die houdt ervan, van christenen die zo vol wantrouwen zijn, die zo vol zelfveroordeling zijn, zo vol zelfhaat zijn. Dus ik ben niet mooi en ik kan het niet en ik ben niet goed genoeg. Mensen, hij houdt er van het rijk de duisternis, de duivel en de demonen. En ik wil het echt uitspreken en er bewust van maken. En ik leg me niet te focus op, op, en ik focus op Jezus dagelijks. Maar er is een rijk de duisternis. En daarom doet het mij steeds beseffen dat elke twijfel, elke angst, elke alles waar ik me zorgen om maak, net zo lang zal het rijk de duisternis de aan doen dat jij het gaat geloven, jij gaat accepteren en dan gaat handelen. En dan gaat het ten koste van ons eigen leven. En onze verbond met God en het eeuwige leven dat we met hem hebben. En zelfs zover dat het zo donker en duister wordt in jouw leven. Dus dat depressie, ziekte, burn-out, wat er ook gebeurt, lichamelijk, geestelijk, in onze ziel, dat het ziek wordt. Omdat we iets zijn gaan geloven wat niet in overeenstemming staat met het woord van God. Dat we echt zijn geloven dat we niets nut zijn. Dat we niet toe doen. Dat we doelloos zijn. Dat je niet van betekenis bent. Dat je jezelf minacht. Oh, en dat maakt niet uit of je nou hier staat en je iemand wat mag vertellen over het woord van God. We hebben het in ons leidersteam ook zo vaak over. Ja. Tegen onszelf. Dat er weer iemand is dat die zich niet goed genoeg voelt. Of dit er niet toe doet. Of dat voelt. Of zichzelf geminacht voelt. Of dat we soms zo veroordeeld voelen. Heeft niets mee te maken met welke rol heb in het leven. En daar mogen we ons dus echt van bevrijden. En dat brengt me eigenlijk bij het beeld. Wat ik had. Bij Paulus en Silas. En dan komt dat lied ook zo mooi. Wat mijn vrouw had. Paulus en Silas. In de kerken. Die vastgeketend zaten in de kerken. Handelingen 16 vers 23. Paulus en Silas hadden net iemand bevrijd. Demonisch bevrijd. En daarvoor werden ze gegezeld en vastgeketend in een kerker. En nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis. Waar de gevangen bewaarde opdracht kreeg hun streng te bewaken. Overeenkomstig, dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun de voeten in het blok en om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen zij lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen. Maar Paulus riep: "Doe u zelf niets aan. Wij zijn immers nog allemaal hier." De bewaarder vroeg om een vakken, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. En hij bracht hen naar buiten en vroeg, wat moet ik doen om gered te worden? Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. En zo verkondigde het woord van de Heer aan hem en iedereen die bij hem woonde. Paulus en Silas zaten dus vastgebonden in een kerken, waar het duister, waar het leeg was. En alles in hun, geloof ik, als je eraan denkt, alles in hun zegt het eigenlijk, God waar bent u? Waar? Ze zitten daar, geslagen, vastgeboeid met hun voeten. Waar bent u nou, God? We volgen u elke dag. We houden van u. We verkondigen uw woord, maar wij zitten vast. En het is donker en het is duister. En ze kunnen niet uit die gevangenis. Maar wat er gebeurt, is dat ze opstaan. Zo mooi. En ze begonnen, God te loven. En een loflied werd ineens als wapen. Het werd een wapen, lieve mensen. Loflied functioneerde als een wapen. Als alles in ons duister misschien wel, of in ons ziel iets is, wat we zijn gaan geloven, gaan accepteren of handelen, daarna, wat tussen God en in ons instaat, dan mogen we een loflied opheffen. Mogen gaan loven. Dan zal het als een wapen zijn en zal het elke duisternis doorbreken. Alles waar we vast, want we kunnen van Jezus houden. We kunnen bij het koninkrijk van God horen, maar nog steeds vastzitten. Nog steeds vastzitten. We hebben er vaak over verkondigd, over gesproken. Frank ook over zegen en vloek. We kunnen nog steeds in een bepaald gebied vastzitten in ons leven. Omdat we dus de twijfel hebben toelaten in ons ziel diep zijn gaan geloven. Maar ze loofden God. Paulus en Silas, ze stonden op. Jezus, u bent sterker. Ook al zit ik vast, Jezus, u bent groter. Jezus, u bent geneesheer. Jezus, u bent bevrijder. Jezus, u bent Jehovah Jireh. Jezus, u bent voorziener. En ook al heb ik geen geld, ook al voel ik me vies, ook al voel ik mij onrein, ook al voel ik mij in de steek gelaten, ook al voel ik niet dat u hier aanwezig bent, of ben ik ziek, of twijfel, of ontmoedig, en heb ik wantrouwen en veroordeel ik mezelf, Jezus, u bent groter. U bent sterkte. They raised the hallelujah. They raised the hallelujah. Amen. Een vraag om de band te komen, want we gaan met elkaar aan God loven. En we gaan het als een wapen gebruiken. Om de waarheid van God uit te proclameren over jouw leven. Over jouw leven. Lieve mensen, het is niet gek dat je deze gedachten, dat ze misschien in diep van je ziel zitten. Jezus zelf, we eindigen onze boodschappen altijd met Jezus zelf, want dat is de ros waarop we staan, waarop we vertrouwen en in geloven. Jezus zelf in de woestijn. Hij werd geleid naar de woestijn. En wat gebeurde er in de woestijn, lieve mensen? Jezus was moe, hij was uitgeput, hij had honger, hij had dorst, hij was alleen en eenzaam. En dat zijn de momenten waar het Rijk de Duisternis bij ons proberen twijfel te brengen. Als u werkelijk de Zoon van God bent, gooi jezelf dan van deze berg af. Als u werkelijk de Zoon van God bent, verander deze stenen dan. En toen Jezus aan het kruis zong, als u werkelijk de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af. Het Rijk der Duisternis probeerde Jezus aan het twijfelen te brengen over zijn roeping en zijn identiteit, lieve mensen... Maar, zei Jezus, het woord van God zegt. Maar het woord van God zegt. Dat was zijn antwoord, lieve mensen. Hij koos ervoor. Hij koos ervoor om te zeggen, nee, ik ben een zoon van God. Ik ben geroepen om mijn leven te geven, omdat ik zoveel mensen hier zie. Als losgeld voor velen te geven. Ik heb een roeping van God om naar het kruis te gaan. Omdat ik, David, dat ik Wilma, dat ik Gerard, dat ik Mirjam zo vol waarde acht. Ik wil mijn leven geven voor Ivan, voor Joël, voor iedereen, voor Daan, noem hem op. En ieder met het vreugde in het verschiet ging hij naar het kruis toe omdat hij jou zo vol waarde acht. Gaf hij zijn eigen leven af en ging hij in het rijk der duisternis, lieve mensen. Ging hij tot het diepste, naar de duivel en zijn trawanten en alle demonen en hij zei, die sleutel is van mij. Want jij, Yvonne, bent van mij. Steven, jij bent van mij. Adem, Anne, adem jij bent van mij. Dat zijn mijn kinderen. Ze zijn van mij. En het Rijk der Duisternis en de poorten van de hel zullen en kunnen niet overweldigen. Die kinderen zijn van mij. Deze gemeente is van mij. Amen. Laten we samen God gaan loven en het uitproclameren naar God toe. Heer, u bent sterker. Heer, we prijzen uw naam. Heer, we eer u. We houden van u. Samen, rezen, halleluja. Laten we samen gaan zingen. Samen hem lof prijzen. Laten we samen gaan staan. Sluit je ogen, want ik wil voor je bidden. Als we samen in die lofprijs gaan. Heer Jezus, dank u wel dat u groter bent. Dat u sterker bent. Voor een ieder die zich waardeloos voelt, Heer. Die zich een leugen voelt. Heer, we bidden voor een ieder die zich minachting voelt. Heer, dat ze een loflied kunnen ophebben. Dat ze kunnen uitproclameren. Jezus, oh, we houden van u. En dat elke duisternis zal moeten wijken in de naam van Jezus. Elke geest van onrust, elke geest van dood en verderf, van wantrouwen, alles van zelfveroordeling, van zelfhaat, verbreken we in de naam van Jezus. Raise a halleluja. Raise a